0: 非常烧脑，反转很多，结局绝对让人意想不到。但是有一个瑕疵，这案子它到底发生在什么地方，我们没查清，就光知道这个地方叫做红卫村，但是是哪个红卫村，全国有上百个没查出来。但根据各方资料的汇总呢，推测有可能是成都的某一个红卫村，当然也只是推测了。不过这个地点它也不重要。这件事呢，发生在一九八一年的除夕夜。这个红卫村里，家家户户都在准备年夜饭。傍晚七点多，住在村头的吴汉民一家五口人，正围在灶台前忙前忙后的准备着。然而就在片刻之后啊，一件非常诡异的事情发生了。这吴家的五口人，就在邻居的眼皮子底下，悄无声息的。失踪不见了。随后，吴家除了男主人吴汉民之外的四口，竟然被发现死在了山上的一处废弃的老房子里。而最可怕的是，这四个人的左手掌都被锯断了。那这几个大活人刚刚还在厨房里忙活，怎么突然会在短时间内消失，又突然死亡呢？这凶手他为什么要锯断死者的手掌呢？到底是怎么回事呢？这起案子很有趣，咱们今天慢慢来讲。这件事情是这样的：那天晚上七点左右，邻居老赵家也在准备年夜饭。老赵家和吴汉民家挨得很近，做饭之前。老赵还去吴汉民家串门了，当时大家有说有笑的。那后来坐了两三分钟，老赵就回到自己家里。那做饭的时候呢，老赵家的孩子小小赵要去找吴汉民的孩子小小吴去玩可是去了没两分钟，这小小赵就回来了。他跟老赵说：“说小小吴家里没人了，不知道去哪儿了。”老赵一听就感觉不信，这大过年的能去哪儿呢？就跟着来到了吴家。到了之后呢，果然发现啊，吴家的桌子上已经摆好了年夜饭，但是却一个人都没有，看起来非常诡异。老赵在吴家的各个屋子里里里,里外外找了一圈，哎，确实没见人。从桌子上摆好的碗筷来看啊，这家人正准备吃年夜饭呢。但就在这个节骨眼上，他们会去哪儿呢？于是，热心的老赵就在吴家等了一会儿，可是等了半个小时，还是没人回来。这一下老赵感觉有点不对劲了，于是就报了警。晚上八点左右，警方赶到了现场，简单观察之后啊，发现吴家非常整洁，没有打斗的痕迹，家里值钱的东西呢也都在，但是就是空无一人，的确很奇怪。而就在警方思考的时候，忽然听见外面乱糟糟、吵吵闹闹的。大家出来一问，才得知，原来在后山腰上有一栋房子突然着火了。警方一听，感到有些蹊跷，立刻就赶了过去。到了山上，大伙合力把火扑灭之后，看到的场景让所有人都震惊不已。这着火的。是一栋废弃的老房子，房子的主人在八九年前忽然离奇死亡，所以平时谁也不敢来这附近，都认为不吉利。直到刚才突然发生大火，这才引起了大家的注意。在大火扑灭之后，警方发现这屋子里竟然躺着四具尸体，而这四具尸体正是消失不见的吴家人。这栋房子。一共有三间，吴家的媳妇儿被烧死在了西屋，吴家十岁大的儿子小小吴被勒死在了东屋，八岁的小女儿被勒死在了地窖里，而吴汉民的老母亲被勒死在了一个小仓库里。在现场还发现了几根没有被烧毁的草绳，推测这就是凶器，但是没有发现指纹。结合尸体上存在的伤口，初步判断，这四位先是在四个不同的房间被人用钝器敲晕，然后又被活活勒死。其中，吴家的媳妇儿还遭到了焚尸，也正是焚尸导致了这栋房子着火了。另外，最可怕的是啊，四名死者的左手掌全都被人锯掉了，但这四只手还留在现场。都被扔在了屋子外面的一个垃圾堆里，在上面还盖了一张破布，不知道是为什么。在现场还发现了一把生锈的锯条，上面有血迹，这应该就是锯掉手掌的工具了。那此时大家心里充满了各种各样的疑问。首先，这吴家人，他们为什么放着做好的年夜饭不吃，突然跑到这栋废弃的房子里呢？要知道，当时他的邻居老赵家前门是打开的，后门是厨房，有人在做饭。所以，如果吴汉民一家人要去后山的房子，那必然会经过老赵家的前门或后厨。而如果他们是被人强迫去后山的，那么只需要稍微发出一丁点的动静，就会被老赵发现。除非是他们自己偷偷离开的。此外，第二个问题是，吴家一共是五口人，但现场却只有四具尸体，唯独没有男主人吴汉民。那么，吴汉民他又去了哪里呢？各种各样的疑问出现在了警方面前，让警方一时间感到有些头疼。但好巧不巧，这边的事情还没解决，马上又出现了第二起意外情况。有村民发现，同村的寡妇江红也被人用菜刀砍死在了自家的厨房里。死者江红的左臂上有一处刀伤，但是并不深；在她的颈部后方还有两处刀伤，这两处非常深。也正是这两处刀伤导致江红死于失血过多。幸运的是，江红十三岁的儿子江小超逃过一劫。当时村民们从后山救火回来，听见江小超的哭喊声，进到江红家里，这才发现江红被杀害了。据江小超说，说当时他正在卧室里玩，忽然听到外面有人来找母亲，听这个人的声音呢，像是吴汉民。吴汉民和母亲交谈了一阵子，接着没多久就听见外面发生了争吵和打斗。但是江小超家离其他人家比较远，所以打斗的声音没人听见。而江小超当时非常害怕，就把卧室的门反锁之后，钻进了床底下。而随后果然有人来敲门，但是敲不开。而江小超呢，就吓得在床底下瑟瑟发抖，不敢动弹。就这样，他在床底下藏了半个多小时，直到有邻居听见了他的哭喊声。他这才钻出来给邻居开门，而此时发现母亲已经被杀害了。由于江小超表示杀害母亲的人听起来像是吴汉民，因此警方判断至今都没出现的吴汉民，有可能同时参与了这两起凶杀案件。但是伴随着这样的推测，问题却接踵而来。首先。根据村民的说法，说这个吴汉民，他非常非常的孝顺，也疼爱妻子，疼爱孩子。当天白天还进城去给孩子买好吃的，案发之前刚刚回来。而多年以来，他们家好像也没有什么家庭矛盾，所以他应该是没有理由去杀害自己家人的。可如果他不是凶手，那他现在在哪儿呢？他为什么没有遇害呢？其次，如果这吴家四口不是吴汉民所杀，那必然就是外人杀害的。但凶手是如何悄无声息的，在很短的时间内，把这吴家四口带到后山，然后杀人灭口，还放火呢？最后，村里传言说，说江红和吴汉民之间啊。其实存在一定的暧昧关系，那么江红之死与吴家四口人的死会不会有什么关联呢？种种疑问的出现，似乎在预示着这两起案件没那么简单。在同一个地方同时发生了两起凶杀案件，警方也只能逐一突破。首先是吴家四口遇害的案子。鉴于这四口人全部遇害，警方认为比较大的可能性是仇杀，毕竟往往是仇杀才有可能会恨到把全家人全部杀害。经过调查，警方发现和吴汉民有仇的只有一个人，这个人是一家工厂的食堂大厨，他叫李有田。这俩人呢，曾经因为做咸菜收的回扣的金额问题，接下过梁子。但是面对警方的询问，这个李有田他说自己当天没有去过吴汉民家，而且他表示自己压根儿不知道吴汉民家在哪儿，他光知道吴汉民是住在红卫村，但具体在什么地方他不清楚。可是当警方让他提供不在场证明，李有田又支支吾吾。说不出来，他这样子很奇怪呀、啊，但虽然很奇怪，没有证据，警方也不能做什么，所以这就让目前的情况变得很难办了。一家四口离奇死亡，而唯一不对劲的李有田，他又证据不足，家里的男主人吴汉民又不见了踪影，在现场也没有发现凶手留下的痕迹。于是这起案子一下子变成了悬案，在接下来半年多的时间里，警方始终没有找到吴汉敏，也一直都没有破案。直到半年以后，随着一个神秘人物的出现，这起案子才有了新的转机。也正是因为这个人的出现，让这起案子变得更加的扑朔迷离。那这个人是谁呢？他不是别人。他是失踪已久的吴汉民的弟弟吴汉生。吴汉生多年以来没有和家人生活在一起，因为他打小非常顽劣，在十七八岁的时候，曾经用刀子刺伤了哥哥和母亲，然后离家出走，这一走就是十几年。这十几年来，他辗转各地，后来落脚新疆建设兵团，还算是混出了人样。在1982年6月，也就是案发半年以后，吴汉生突然回到了村子里，却被村民误以为是吴汉民回来的。因为他们哥俩实在长得太像了。于是当时村民们就把吴汉生扭送到了派出所。警方后来查清了身份，才发现他不是吴汉民，而是吴汉民的弟弟吴汉生。吴汉生向警方表示，说自己回到村里啊。正是因为前不久听说自己的哥哥一家人都遇害了，而他呢现在回来是有线索，要向警方汇报。吴汉生说，说自己在案发当天其实就回到了县城，回到了村子里，但是他对母亲、对哥哥仍然心怀愧疚，所以没敢直接回家。当天他出了车站以后呢？正好就看见了哥哥吴汉民在城里买年货呢，于是就跟在哥哥后面悄悄地看了一阵子，走了一阵子。而在这个过程中呢，他看到了一件很值得注意的事情。他看到什么了呢？他看到刚才咱们提到的李有田和哥哥吴汉民发生了争吵，而且吵得非常激烈。在此期间呢，李有田甚至恶狠狠地出言威胁。他说：“让他们一家都过不了这个年。”当时俩人在争吵了一番之后，哥哥吴汉民愤怒的离开县城，步行回到村里，而吴汉生也跟在后面回到了村子。回到村口以后，吴汉生就看到哥哥提着年货，先去了周围三家的邻居里拜年问好，随后又回到自己家中，一切看起来毫无异常。当时吴汉生在村口悄悄地站了一会儿，还是没能鼓起勇气回家，于是就回到县城找了一个招待所住下了。吴汉生的表述让警方再度兴奋起来。显而易见，与吴汉民素有嫌隙的李有田在案发当天刚刚和他发生了争吵，甚至还恐吓吴汉民，这让李有田的嫌疑瞬间上升到了最高点。于是，警方再次向李有田对质。这一次，李有田老实了，他承认自己当天确实说了那样的威胁的话，但他表示那其实都是气话。那天他根本就没有去吴汉民的家里，因为那天晚上七点到八点，案发那段时间里，李有田正在单位里和大家一起吃年夜饭的，他根本没有作案时间。而这一点后来也得到了他的同事们的证明。那这个时候，警方奇怪了：既然李有田有不在场证明，那当时问他的时候，他为什么要向警方隐瞒呢？为什么支支吾吾，他一直不说呢？原来啊，因为案发当天是除夕夜嘛，为了庆祝过年，当时李有田和他的同事们偷偷的多炒了一些猪肉吃。那因为他是工厂里的大厨嘛，那炒的自然就是工厂里的猪肉，他怕被发现之后呢丢了饭碗，所以一直不敢说这个秘密。那得就为了贪小便宜，这李有田生生耽误了警方大半年的时间了。于是这次警方只能重新把视线再放回到案发现场，在现场最引人注目的那肯定就是死者的状态。也说了，四名死者全部被锯掉了左手。这是为什么？根据直觉，警方认为这个细节在本案中会起到非常关键的作用，因为它极其不合理。毕竟，一般的杀人灭口，杀了就行了，为什么还要拒手呢？这不太可能。根据对现场的重新还原勘察，警方终于发现了一个小细节。这个凶手当时，他应该是在杀完了所有人之后，布置完了现场之后，才回来又锯掉了死者的手掌。为什么这么说呢？因为这栋房子被烧得最严重的是吴汉民媳妇儿所在的西屋，而他媳妇儿又是被烧死的，所以这场大火肯定是从这儿开始烧的。但这间屋子前面也说了，废弃好几年了，这里面原本是空的。没有任何的易燃物，所以凶手应该是在杀人之后，从屋子外面那个垃圾堆里搬了一些易燃物过来，搬到屋子里，然后才点火。而当时他搬的东西，其中有一卷破旧的竹席子，这个竹席子原本是用来晒一些谷物，干这个用的，它原本是扔在院子的垃圾堆里，那现在呢，被搬进了这个西屋，而且。原来放这个竹席子的垃圾堆那块就是现在放那四只手的地方，所以说肯定是先把这竹席子搬进去，再把手锯掉扔出来。现场的地面上有大量的血迹，根据血迹的路径和面积大小推测，凶手应该是先锯掉了吴汉民媳妇儿的手，接着又去锯了儿子女儿，最后锯掉了吴汉民母亲的手。在锯完之后，把这些手扔到外面的垃圾堆里。可现在虽然搞清了他的前后顺序，那最重要的问题是，他为什么要锯掉这些手呢？而且，如果凶手他事先就计划好了要锯手，那么按照正常思路，他会在行凶的同时就把手锯掉。但现场的情况，其实也并非如此。如果凶手早就计划好了要锯掉死者的手，那么他肯定会早有准备，恐怕就不会用一把生锈的锯条了。因此，很显然，凶手是在杀人之后突然想到了什么，在现场随便找了这么一根生锈的锯条，把四个人的手都锯了，然后他放火走人。那么，到底发生了什么，让凶手决定要去锯手呢？这是一个非常关键的问题。警方思考之后认为，有两种可能性。首先，第一种可能性，可能这个凶手啊，他就是故意的要把手锯掉，要制造一个恐怖的气氛，来宣泄，啊，没有其他的理由。但是这一点呢，马上被排除了，因为如果要制造恐怖气氛，那么一般来讲，把手锯掉肯定会把这些手。放在比较显眼的地方，故意让人看到。但实际上，本案中，凶手虽然把手锯掉之后扔到了屋子外面，但是他扔在地上之后，又找了一块破布，把这些手盖上了。所以从这个角度来看，不太可能是故意制造恐怖气氛。那么第二种可能性，有没有可能？是某个死者的手上有一些线索，凶手为了掩盖线索，所以锯掉了所有的手。但是经过调查，死者的手上没有发现任何异常。况且，如果他想隐藏线索，那凶手完全可以把这些手锯掉之后，全部再拿走销毁，不应该留在这里。所以说，这也不成立。但是这个分析思路啊，倒是打开了警方的脑洞。您看这个凶手，他割了这么多的手放在这儿，他会不会是要混淆某些东西啊？警方仔细研究了现场的情况之后啊，做出了一种大胆的推测，说凶手这么做，他有可能是要利用死者的这些大量的血迹来掩盖凶手自己的血迹。可能凶手自己也流血了，为了不让警方检测出自己的血迹，他就锯掉了死者的手，让死者的血迹和自己的混合。因为那个年代呢还没有 DNA 鉴定，只能根据血型来判断，但他又不知道死者都是什么血型，如果只锯一个，那万一被锯的这个手他这血型跟自己不一样，那没用啊。所以为了保险起见，他就锯掉了所有的手。在地上留下大量血迹，让他们全都混合在一起。那这样的话，也可以解释为什么现场的血迹会如此之多。那么接下来，其实就会引出一个新的问题：我们想，这四名死者都是老人、妇女、孩子，他们几乎没有抵抗能力。在这种情况下，凶手他为什么会受伤流血呢？除此之外，不要忘了，红卫村在同一天，总共发生了两起凶杀案件，除了吴家四口，寡妇江红也被人杀害了。这两起案子之间到底有什么联系呢？他们的真相到底是什么呢？这个真相确实有点烧脑，大家不要急，我是大碗，咱们稍后下节来揭晓。如果您喜欢我的节目，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后下节咱们揭晓答案。